0: Cette baladeau est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire.
1: Bienvenue à ce second épisode de Nos voix pour des toits. Je suis Pierrette Pierené, une locataire des Habitations au Beau soleil à Châteauguay et je serai votre animatrice pour ce nouvel épisode sur le logement social. Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série Balado, m'accompagnera en alternance à l'animation. Nous serons également joints par nos chroniqueuses Heather Carson et Christian Dubuc des Habitations au Beau soleil qui nous renseigneront sur certaines statistiques percutantes au tournant du 1er juillet 2021. Aussi, Denise Manta des Habitations trilogées, nous expliquera le fonctionnement de l'inscription aux fameuses listes d'attente pour avoir accès à un toit dans le parc de logement social et communautaire. Pour ce deuxième épisode, nous allons mettre en lumière l'état de la situation au détour de cette date symbolique et traditionnelle du déménagement québécois dans le but de constater l'étendue des ravages de la crise du logement dans la province. Par ailleurs, contrairement aux autres épisodes de la série, nous ciblerons l'entièreté du territoire de la Montérégie et de l'Estrie plutôt que de se concentrer sur une MRC en particulier. Comment arrive-t-on à tolérer, dans une société riche comme la nôtre, que certaines familles de la population québécoise n'arrivent pas à se loger décemment et à un prix abordable? Pourtant, nos invités... Marie-Josée Corriveau, François Saillant et François Giguère nous expliquent que cette crise, on la voit arriver à grands pas depuis plusieurs années.
2: Bien, comme il y a environ 20 ans, euh, il y a une crise du logement qui est en cours actuellement. Et, et la crise n'est pas identique à ce qu'elle était il y a 20 ans. Moi, j'y étais à cette époque-là, je suis encore maintenant. Dans le marché privé, il y avait un type de logement. La, 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 la fourchette de prix est à peu près la même. Là. Il n'y avait, avait pas de logement extrêmement coûteux. Il y en avait des coûteux, là, mais... Les écarts n'étaient pas de, du simple au triple. La crise, il y a 20 ans, on pouvait l'avoir en gardant le taux de logement vacant. C'était un indice qui était simple à garder. Le taux de logement vacant en bas de 1%. Alors que le taux, taux d'équilibre, c'est 3%. On voyait le taux en bas de 1%. Je savais que c'était 0,6%. On y a une pénurie de logement. je pense d'ailleurs qu'on parlait plus de pénurie de logement que de crise du logement. La ministre, maintenant, nous dit, le taux de logement vacant est de 2,7% à Montréal. Et de tel pourcentage, il y a presque nulle part où le taux est comme il y a 20 ans, donc il n'y a pas de crise. Mais c'est de l'aveuglement volontaire, parce que euh, la pénurie, si on enlève les logements qui sont extrêmement chers, puis la SCHL le fait dans son étude du marché des logements, elle montre le taux de logements vacants pour des logements qui sont à moins de 1000 moins de 950 puis le taux de vacances pour les logements en haut de 950. Quand on regarde les logements qui sont en bas de 950 bien, il y en a une crise du logement. Il y a, il y a moins de 2 de logements vacants. Et Dans certains milieux, c'est même moins que 1 alors ça, ça dit qu'il y a une crise. Mais au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui disent qu'il y a une crise. Il y a Airbnb ça n'existait pas il y a 20 ans. Les, les, les reprises de, de logements pour fusionner des logements pour faire des maisons avec des duplexes, ça n'existait pas il y a 20 ans. Il y a un paquet de phénomènes qu'on voit maintenant qui mettent des locataires dehors qui n'existaient pas il y a 20 ans. Bien, la somme de tous ces phénomènes-là, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent une pression hallucinante parce qu'elles ont peur de perdre le logement, parce qu'elles ont peur de refuser une hausse de loyer, parce qu'elles ont peur de revendiquer des travaux qui devraient être faits dans leur logement. Tout ça, c'est une crise du logement. Que la ministre ne l'ait pas compris il y a deux ans alors qu'elle commençait dans le domaine et que et les fonctionnaires devaient lui dire « c'est pas, pas moins que 3 donc il n'y en a pas vraiment de problème ». Ça se comprenait il y a deux ans. Mais là, tout le monde le dit. Tout le monde voit le, la catastrophe qui est en cours actuellement. S'acharner à ne pas reconnaître qu'il y a une crise du logement, ça fait en sorte qu'on n'aura pas les bons outils pour aider les gens.
3: Maintenant, la crise, elle affecte à peu près tout le Québec, y compris dans des centres urbains de moindre importance. Si on peut penser, par exemple, en, quand, en Gaspésie, euh, qu'on soit touché par la crise du logement, c'est une chose qu'on voyait pas les, au début des années 2000. Euh, dans le bas du, c'est à bas la même chose. Dans la la même chose. Donc, à trois rivières même. Ça s'est vraiment euh, répandu. Ça, c'est un des constats. L'autre chose, c'est que présentement, si on regarde une région métropolitaine comme Montréal, je sais que sur la, euh, sur la, les municipalités de la rue Sud, le taux de logement inoccupé est autour de 1,5 1,4, 1,5 ce qui est plus élevé que ce qui était durant ces années-là. Mais le coût des loyers est vraiment différent de ce qui était à l'époque. Et à l'heure actuelle, c'est là que c'est ça le seul problème. C'est-à-dire, tu beau, dans l'absolu avoir plus de logements. Les dernières années, euh, contrairement à ce qui était le cas au début des années 2000, euh, il se construisait pas de logements euh, dans les années 90. Hein. C est, c est le résultat, la crise, euh, était le résultat du fait que la demande de logements augmentait, il y avait plus de ménages qui se formaient, mais il n'y avait pas de construction. Maintenant, on est dans une période où il s'est construit énormément de logements. D'abord des condominiums, mais par après, des logements sociaux. Ben des logements, pardon, pas des, pas des logements sociaux. Des logements locatifs, mais alloués complètement à la, hors de la portée des gens. Puis on le voit, dès qu'un logement se libère, le coût de location du logement devient beaucoup plus important. Il y a une différence de 200, 300, 400 entre le loyer qui était payé par l'ancien locataire et celui qui, qui, qui est chargé, qui, 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 euh, qui, qui est le prix pour le logement qui est en location. Et comme il n'y a pas vraiment de contrôle
4: de qualité, je dirais, les logements se détériorent. Alors, les, les propriétaires, quoi qu'ils nous disent sur les angles de ce temps-ci, ils ne prennent pas soin de leurs immeubles. Euh, quand le, le taux d'inoccupation est élevé, ils savent que c'est, ils prétendent qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ont de la misère à louer. Quand le taux d'une occupation est bas, ils disent, euh, ben, c'est pas nécessaire parce que je suis capable de louer anyway. <rire> Donc, on est dans un contexte où le parc de logement vieillit partout. Et ça, c'est une autre préoccupation. Non seulement, les mouvements de spéculation font craindre pour l'avenir du parc de logement qui est encore abordable. Mais en plus, on a un parc de logement qui commence à sérieusement vieillir à peu près partout. Et cette détérioration-là va être exponentielle. Tu sais, scénarios de gel-dégel, gel-dégel, veut bien, mais mettons que pour une structure en bois à briques, là, c'est dur. <rire> et ça, tout ça fait en sorte que ça, il y, y a des nécessités d'intervenir. Euh, de la part des gouvernements. Sinon, on, on s'en va vers vraiment des, une série de catastrophes une en arrière de l'autre. La pandémie en aura été une, mais on n'a pas fini. Là.
5: Sur le territoire de la Montérégie et de l'Estrie, le nombre de ménages toujours sans logement est notamment de 73 à Sherbrooke, 32 à Longueuil et à L'an dernier, la ville de Sherbrooke avait la moitié moins de cas et elle a dû offrir de l'aide jusqu'en décembre. Prenons à titre d'exemple les deux plus grandes villes de notre territoire. D'un côté, on identifie à Longueuil environ 1500 ménages qui sont en attente d'une place pour un logement social. Alors que de l'autre côté, à Sherbrooke, c'est environ 800 familles qui sont en attente pour un pareil logis. Des données récoltées au cours du printemps dernier nous montrent que la rareté de logements a entraîné une explosion des coûts dans le marché privé. Les chiffres du gouvernement ne reflètent aucunement les données de la SCHL parce qu'ils comprennent à la fois des logements alloués et des logements déjà en location. À Sherbrooke, les augmentations atteignent en moyenne 12 par rapport à l'an dernier et plus les logements sont grands, plus les prix sont élevés. Granby a vu ses loyers augmenter de 15 alors que le prix a bondi de 10 à saint hyacinthe Des milliers de ménages locataires sont condamnés à faire des choix, à couper constamment dans d'autres besoins essentiels pour payer le loyer, vivre dans des logements totalement inadéquats, insalubres et non sécuritaires.
6: Force est de constater que ces données sont supérieures à l'an passé. Il est même possible de voir ces nombres augmenter durant le mois de juillet. De plus, il est important de noter que ces données ne tiennent compte que des ménages qui sont accompagnés par les services d'aide mis en place. Il exclut les locataires qui ne les ont pas contactés parce qu'il n'y en avait pas dans leur municipalité ou parce qu'ils ont choisi de se débrouiller par leurs propres moyens. Il ne compte pas non plus les nombreux ménages qui ont été accompagnés au cours des derniers jours et qui ont réussi à signer un bail pour le 1er juillet. Dans les quatre dernières années, on remarque que les logements sociaux ne représentent qu'à peine 5 des logements locatifs construits au Québec. Selon les dernières données disponibles, c'est seulement 3100 logements sociaux qui ont été finalisés depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Mais à ce rythme, le gouvernement n'atteindra pas, d'ici les élections, son engagement de livrer les 15 000 logements sociaux qui étaient déjà planifiés à son arrivée au pouvoir. La répétition de ce
1: scénario déplorable démontre de plus en plus que le marché privé est incapable de fournir des logements abordables et en bon état aux familles à faible revenu. Heureusement, durant les dernières semaines, les médias ont moussé l'information diffusée en lien avec cette triste réalité pour faire réaliser l'ampleur que prend la crise du logement. Le directeur de la FROM, Martin Bécotte, animera cette discussion afin de donner la parole aux personnes qui sont forcées de gérer les répercussions de cette crise sur notre territoire.
0: C'est pourquoi, sur ce panel, nous avons réuni, quelques jours après le 1er juillet, les personnes intervenantes des organismes qui travaillent sur le terrain, jour après jour, pour soutenir les locataires dans leurs difficultés. Au cours de cet échange, vous entendrez Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'Action Populaire en réaménagement Urbain, Marjolaine Deneau, la co-coordonnatrice du Regroupement des comités logements et des associations de locataires du Québec, Chantal Desfossés, la directrice du Réseau québécois des OSBL d'habitation, Marco Mozon, le directeur du comité logement Rive-Sud, ainsi que Marie-Claude Bégin, la directrice de l'OMH de Sherbrooke et Bertrand
7: Loisel, le directeur de l'OMH de Châteauguay. Donc, je commencerai avec les, euh, nos invités euh, du Frapru. donc euh, Je sais que vous avez fait un communiqué de presse le 1er juillet. Vous avez fait un bilan, un suivi très serré de la situation par, sur le terrain partout au Québec. Quel est l'état de la situation en ce moment au Québec euh,
8: Bien, on n'a pas les données à jour pour toutes les villes, mais au lendemain du 1er juillet, on dénombrait au moins 500 ménages locataires qui n'avaient pas pu signer de bail le 1er juillet et qui étaient accompagnés par un service d'aide d'urgence mis en place par les municipalités, généralement donc par les offices municipaux d'habitation, mais dans certains cas par les organismes communautaires aussi. Donc, ça excluait… Tous les locataires de ville où un service d'aide d'urgence n'a pas été mis en place et tous ceux et celles qui, à la dernière minute, se sont finalement euh, revirés de bord et ont décidé de louer un logement trop cher, trop petit, de quitter leur milieu. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, il y a eu énormément de demandes d'aide auprès des services d'aide en place cette année. Au moment où on se parle, donc une semaine après le 1er juillet, dans le cas de Montréal, on sait que les chiffres ont encore augmenté. C'était 107 ménages locataires. Au, au, au 1er juillet, on est aujourd'hui à 173 ménages locataires qui sont accompagnés par, un service par le service d'aide de, de l'Office municipal d'habitation euh, de Montréal. Donc, on voit comme l'an passé qu'il continue à avoir une augmentation des ménages locataires sans logement après le 1er juillet. On peut craindre que comme l'an passé aussi, la période que ça prendra pour se reloger soit euh, extrêmement longue. On sait que l'an passé, dans le cas de Montréal, euh, ça a été en moyenne deux mois euh, et euh, dans plusieurs autres euh, villes, je suis certaine que les personnes qui sont ici euh, aujourd'hui pourront en parler. Ça a doublé euh, carrément l'année passée, la période d'hébergement temporaire. Donc, ça en dit long sur cette crise du logement dont on a parlé beaucoup dans les derniers mois le rappeler, ce n'est que la pointe de l'iceberg les locataires sans logement au 1er juillet. Une chance qu'on a une journée dite nationale des déménagements. Sans ça, ces gens-là risqueraient de tomber en itinérance, hein, carrément, et qu'on n'en parle juste pas. Euh, mais c'est quand même la pointe de l'iceberg de, de, de cette crise du logement là qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui réside non seulement en, en la rareté de logements locatifs, un peu partout au Québec, mais aussi euh, en la, dans la cherté des logements euh, euh, disponibles. Et euh, il faut, le, il faut pour le dire, cette année, euh, parmi les, sans -logements, euh, les locataires sans logement au 1er juillet, il y en avait énormément, non seulement à Montréal, mais également à Drummondville, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe. À, à Rimouski, il y en a eu à Longueuil, à Châteauguay, euh, aussi à Laval, à Gatineau. Donc vraiment, on voit qu'il y, y a eu un nombre important de ménages euh, locataires sans logement à l'extérieur, par exemple de la métropole. Donc euh, on voit que ça confirme, c'est que ce qu'on dit depuis des mois, que la pénurie s'étend, que la crise du logement est vécue autant dans les grandes villes que dans les plus petits milieux. Et c'est dans les petits milieux dont il faut aussi s'inquiéter parce que les locataires de plusieurs régions n'ont pas nécessairement euh, le support euh, offert euh, dans certaines villes. Donc, euh, de l'aide pour l'entreposage, de l'aide pour le déménagement, de l'hébergement temporaire. Et là, vraiment, on peut, on peut craindre que ces personnes-là viennent se retrouver à grossir les statistiques déjà inquiétantes de locataires finalement qui, euh, qui vivent des situations de mal logement et qui consacrent une part beaucoup trop importante de leur revenu pour se loger. Donc, la crise du logement ne se terminera pas le 1er juillet. À très court terme, c'est assez inquiétant de voir la difficulté des ménages locataires de se reloger, y compris à Montréal où le taux d'inoccupation générale était quand même important et ça traduit toute la déconnexion entre le marché privé la logique du profit, finalement, et les besoins euh, d'un grand nombre de ménages locataires, puisqu'on a des logements haut de gamme qui sont disponibles, des propriétaires qui ne baissent pas les prix, et des ménages, des familles, des enfants qui sont carrément sans logement, qui doivent vivre dans des situations temporaires qui ne sont pas idéales au moment où on se parle.
7: La, la principale mesure du gouvernement pour répondre à la crise du logement en termes de mesures d'urgence, Mme Desfaussez, ce que vous nous en parlez, on parle des PSL. Donc, c'est quoi ça, les PSL?
9: En fait, c'est une mesure qui vient donner, euh, contribuer à, à diminuer le loyer de la personne en subventionnant finalement le propriétaire dit privé. Alors, euh, ce n'est pas une mesure qu'on qu qu encourage en ce sens qu qu en, que de développer des PSL, bien, on continue d'entretenir la spéculation du marché privé et si on veut contribuer à agir sur l'effet de la spéculation, bien, ce qu'il faut, c'est agir sur l'offre et développer une offre de logements sociaux euh, euh, à l'abri donc du, 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 de ce marché. Les logements sociaux, ben c'est se, se, se développent dans une logique de, de non profit. Donc, euh, c'est des organisations, euh, c'est à but non lucratif, c'est issu d'initiatives citoyennes avec de l'aide, aussi l'aide de, de, de professionnels, l'aide de partenaires de la communauté et, et c'est des logements qui sont euh, aussi abordables. Donc, la mesure des PSL, ben, c'est une, une chose, ça peut être un, vu comme un, un plaster qui peut aider une famille à avoir un logement à... à, à un coût qui, qui va lui être davantage abordable, mais, mais c'est de l'argent étatique euh, qui, 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 qui s'en va dans la poche de, de propriétaires privés.
7: J'aimerais entendre les deux offices un petit peu plus tard sur l'application des PSL dans le marché privé. La réalité le lien avec la gestion des, des mesures de la, de la crise également. Mais avant, j'aimerais ça avoir le point de vue du directeur du comité logement, M. Marco Monzon, sur l'état de la situation sur la rive sud de, de Montréal. Nous,
10: on reçoit les appels des ménages locataires qui sont un problème. C'est à longueur d'année, tu sais, bon, on l'a répété souvent, mais cette crise se vit à longueur d'année pour beaucoup de personnes. Et aussi, nous, on, on offre un service d'information aux locataires qui ont des problèmes. Donc, les locataires qui ont un problème avec le propriétaire ou qui ont toutes sortes de problèmes qui ont lié à le logement, ils peuvent nous appeler. Et dans la dernière année, nous, on a carrément doublé le nombre d'appels qu'on recevait. L'année précédente, c'était déjà une année record pour nous. Et non seulement on a reçu le double d'appels, mais chaque cas était plus complexe. Sur notre territoire, là, qui, qui recouvre la MRC du Roussillon et l'agglomération de Longueuil, on a ces statistiques-là qui nous disent « Là, pour ce qui a été mis en place pour répondre aux, euh, aux besoins des personnes qui, au 1er juillet, se retrouvaient sans logement, il y, a eu, il y a eu quelque chose qui a été mis en place par la Ville de Longueuil pour accompagner les locataires de la Ville de Longueuil. Et le, aux dernières nouvelles, mais là, on n'a pas les statistiques à jour à jour, mais aux dernières nouvelles, on avait 18 ménages qui avaient fait appel à cette ligne d'urgence dans le Roussillon les dernières statistiques qu'on a eues, puis là, Bertrand pourra corroborer par la suite parce qu'il est au courant aussi de, de toutes ces euh, démarches-là. On parle de 46 ménages qui ont fait des demandes. Mais là, ça, ça soulève toute la question de est-ce que ces gens-là savent que, tant on parlait là, de, il y a des endroits où que les locataires ne savent pas qu'il existe des ressources. Ces gens-là passent sous le radar, là, là on, on va parler d'itinérance cachée, là. Euh, si si les, les villes ne font pas la promotion des démarches ou des, des, de ce qu'ils font. Si Québec ne fait pas la, ne fait pas la promotion, ne, ne donne pas les moyens aux villes d'intervenir, mais c'est plein de ménages. Tu sais, on parle de, stati de statistiques depuis tantôt, mais combien de personnes, on ne le sait pas. Merci. Puis, bon. Est ça,
7: <rire> Madame Bégin à Longueuil, excusez-moi, à Sherbrooke, euh, l'état de la situation euh, suite au 1er juillet. Je sais que vous êtes venu en aide en aide à beaucoup de ménages. Là. Donc, quel portrait vous en faites?
11: Euh, dans un premier temps, j'aimerais souligner, en fait, l'excellent travail puis l'excellente collaboration, en fait, là, de tous les acteurs là, qui sont intervenus là, entourant euh, la situation du 1er juillet. Là, je parle de l'Association des locataires, euh, les employés de la ville, euh, tous ceux qui ont contribué à l'hébergement, la relocalisation temporaire là, des ménages à la rue, euh, les employés de l'Office municipal, le projet Mon Appart aussi qui accompagne dans la recherche de logements. Euh, on a même la SPA aussi qui peut prendre en charge là, les animaux là, des ménages. Dont, donc, c'est tous des gens qui travaillent ensemble puis qui font là, une excellente équipe. Donc, je désirais d'abord le souligner. Euh, cette année, je dirais, par rapport à l'année passée, le nombre de ménages à la rue a carrément doublé. Euh, à Sherbrooke, on parle de 70 ménages qui étaient à la rue. De ce nombre-là, là, une cinquantaine de ménages, en fait, a été hébergés temporairement. Euh, à l'hôtel en attendant de pouvoir retrouver un logement. Là, on est plus dans la phase d'accompagner de de, pour trouver des logements à ces personnes-là. Euh, la cinquantaine là, de ménages, on considère environ 50 adultes, 50 enfants. Euh, on parle de personnes seules, de familles de différentes grandeurs aussi. Euh, ce qui est particulier cette année comparativement aux années passées, c'est qu'on s'aperçoit que les gens, les ménages qui sont à la rue, ont des revenus trop élevés pour euh, entrer dans les barèmes PSL. Donc, si je prends les cinquantaines, là, la cinquantaine de ménages qui est hébergé euh, présentement, temporairement, seulement la moitié, dont 25, euh, étaient admissibles en fait à un PSL d'urgence. Donc, c'est vu octroyer là, un PSL de la part de la Société d'habitation du Québec. Donc, vous comprendrez que j'ai une grande préoccupation pour, pour les autres ménages qui n'ont pas accès à ce PSL-là, même si comme on le soulignait tantôt, là, le PSL peut être une solution temporaire, mais pas une solution permanente là, à la situation qu'on vit
4: présentement.
7: Donc, si je comprends bien, tous les ménages qui ne sont pas admissibles à un PSL n'auront pas d'aide de Québec pour, pour se loger dans les, dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est un peu le, le même constat que vous faites à Châteauguay, hein, M. Loisel?
12: Ben, L'an passé, on a eu euh, la moitié des gens, euh, même un peu plus, n'étaient pas admissibles à nos critères HLM-PSL et pour moi c'est un peu nouveau Puis c'est effectivement dramatique parce que c'est des gens qui ne se pas à la rue parce qu'ils ont assez d'argent pour payer un loyer de 1000, 1200, 1400$ par contre leurs conditions de vie changent radicalement d'un coup sans qu'elles aient perdu leur emploi ou qu'elles aient fait une gaffe d'achat puis ils ont des paiements trop gros là. eux ont rien fait dans vie, là. par contre leur loyer augmente beaucoup et leur conditions de vie change. Alors, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir les, les, les données de Statistique Canada du sondage de mai 2021. Je ne sais pas si ça va paraître, mais des gens de la classe moyenne, moyenne faible, mais pas des mini, tant que ça, là, des gens qui vont passer de 25-30 à 30-35-40 de leurs revenus consacrés à leur logement. Mais des gens qui, euh, leur, le reste de leurs dépenses, ben ils investissent pas dans l'économie, ils faut font l'économie sur un point de vue très euh, mercantile, mais je veux dire, leurs conditions de vie personnelles aussi ont radicalement diminué, et nous, on les aide peu, ces gens-là. Euh, cette année ou l'an passé, on leur donne des conseils, euh, références aux organismes, aux encourage, etc., on les aide dans la recherche d'emploi, mais ils n'ont pas de subvention, alors euh, bonne chance, mais euh, des gens qui, qui ont des revenus quand même euh, 45 000, 50 000 par année, et sont dans la crise du logement. C'est ça qui est peut-être même pour moi un peu nouveau, mais socialement très nouveau. Ce n'est pas juste sur les gens, sur l'aide sociale qui ont de la à se trouver un logement, mais un paquet de Il y a une autre caractéristique qu'on a eue l'année passée, puis que je constate en ce moment aussi, c'est que c'est une majorité de femmes. Alors, c'est encore un problème très, très genré, pour toutes sortes de raisons. Là, vous les connaissez, là, les là, les, sont, les maisons sont majoritairement non des hommes, pas toujours, mais majoritairement salaire moyen plus bas, etc., plus victime d'intimidation
7: des propriaux. Et vous, Madame Deneau?
13: Il y a tout le processus avant la signature du bail aussi. En plus du coût des loyers, en plus d'avoir de la difficulté à avoir un à un logement, les locataires font de plus en plus face à de la discrimination. Que ce soit, on pense aux discriminations peut-être plus euh, traditionnelles, c'est-à-dire en raison de la langue, de l'origine ethnique, mais il y a aussi d'autres types de discriminations. Celle qui ressort le plus souvent, c'est la présence d'enfants. Euh, qui est aussi transversal, transversal, peu importe son origine ethnique, parler, la présence d'enfants de manière très directe, directement dans les annonces de logements loués ou de manière implicite lors des visites, est vraiment euh, proscrite par les propriétaires et c'est complètement illégal. Donc, euh, y, y, on a besoin aussi de meilleurs mécanismes là, pour que les propriétaires arrêtent là, de, 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 de discipliner les locataires à ce point-là. Euh, Quand on, on a vu là, beaucoup dans les médias, euh, dès le mois de, de, de février, mars, des familles appelées à l'aide parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de logement. Euh, c'est la même chose pour les personnes qui sont euh, bénéficiaires de différentes prestations gouvernementales, que ce soit l'aide de dernier recours ou le chômage, énormément de discriminations qui par ces personnes-là. Donc, ça, c'est un autre dossier, en fait, où on demande des interventions très concrètes du gouvernement parce qu'à l'heure actuelle, ça repose euh, sur la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui est un autre organisme avec lequel on, on travaille le plus possible et qu'on essaye de créer des liens le plus possible. Ça va bien, mais c'est un organisme qui a peu de moyens d'intervention. Donc, on demande en fait que tout le processus qui est encore la location d'un logement, donc même avant la signature du bail, dès l'annonce de logement loué, on puisse faire des interventions au tribunal administratif du logement pour qu'on ait des traces écrites que les locataires qui vivent la discrimination bien, euh, puissent intenter des recours, qu'il y ait des dommages punitifs contre les propriétaires, qu'on puisse avoir des traces de qu ce qui se passe pour vrai. Parce que les gens portent pas plainte actuellement, donc on a l'impression que le phénomène au niveau gouvernemental n'existe pas, mais il est de plus en plus présent.
9: Au RQOH, on a mené un sondage... On est allé chercher, on voulait connaître l'état d'esprit de la population des Québécoises et des Québécois. Quant à la situation, quant à l'accès au logement, est-ce que c'est un problème pour qui et qui devrait jouer un, un, un rôle dans, dans le, le dossier? Alors, 92 des Québécoises et des Québécois pensent que, que le, le, notre gouvernement de, devrait jouer un plus grand rôle et que l'accès, un logement est, est plus difficile pour les personnes qui comptent parmi les plus vulnérables. Alors, les, les, ces personnes-là dont on parle euh, ben, sortent aussi en, au premier rang. Euh, on a donc euh, ben, des familles, des aînés, des personnes handicapées aussi, pour lesquelles la population elle, est soucieuse, des personnes euh, qui, qui, qui ont des problèmes de santé mentale aussi, pour qui un logement ben, peut contribuer à être un rempart pour éviter de retourner à la rue.
7: Au reclaque, vous avez récemment réalisé une enquête qui démontre que la rareté des logements a entraîné une explosion des coûts que les chiffres de la SCHL ne reflètent pas vraiment. Puis vous, nous expliquer votre constat.
13: Oui, bien, dans le fond, c'est la deuxième année qu'on fait cette enquête-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avec l'aide de collaborateurs, on a créé un robot qui récoltait des annonces de logements loués sur le populaire site Kijiji. Donc, pour évaluer en fait, combien se louait un logement un peu partout au Québec. L'année dernière, comme cette année, on a, on a récolté à peu près 60 000 annonces de logements loués un peu partout au Québec. Ce qu'on constate vraiment, c'est que les chiffres là, qui sont publiés annuellement par, le, par la société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, euh, ne reflète pas le, le, le réel marché du logement au Québec parce que ces chiffres-là, en fait, c'est vraiment, c'est sur les logements qui sont présentement occupés et non sur les logements qui sont loués. Donc, on voit des écarts, dépendamment des endroits où on est, là, eh, ça peut aller euh, de quelques pourcents jusqu'à 70 d'écarts euh, avec les chiffres qu'on utilise euh, régulièrement dans le marché de locatif, donc les chiffres de la SCHL. Et même cette année, on a été capable, par exemple, de comparer nos chiffres récoltés de l'année dernière avec nos chiffres de cette année. Donc, juste sur le coût des logements alloués, on voit des écarts de, de plusieurs pourcents. Donc, euh, par exemple, pour la région de Montréal, on est près de 8 d'écarts euh, en une année là, sur euh, des dizaines de milliers d'annonces de logements alloués. Donc, euh, c'est quand même très significatif d'une euh, problématique d'explosion du coût des loyers un peu partout au Québec.
7: Alors, c'est quoi les solutions euh, pour mettre fin durablement à la crise euh, du, euh, du logement?
8: Ben, je pense que là-dessus, on s'entend, tout le monde, que les mesures d'aide d'urgence sont effectivement un nécessaire euh, pansement sur le bobo, mais que ce n'est pas ça la mesure structurante pour se sortir de la crise. Surtout avec l'explosion du coût des loyers, euh, les PSL d'urgence, ce n'est pas là-dessus qu'on peut compter pour reloger tout le monde année après année euh, parce qu'on le sait bien que par le passé, les investissements dans l'aide privée, c'est souvent fait au, au détriment de l'aide au, 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 au logement social. Hein. Euh, les années où on a ajouté des suppléments loyers privés là, réguliers, ben, euh, c'est les années où on a coupé aussi dans, dans Logis. Donc, on voit bien aussi les limites de cette aide d'urgence, même si elle est nécessaire. Donc, la situation actuelle illustre l'urgence euh, de lancer un, un, un grand chantier, là, de construire, de développer des logements sociaux sous différentes formes, euh, loyers modiques, euh, OSBL, coopératives d'habitation. Et souvent, les médias, quand on en parle, disent « oui, mais là, ça, ça ne se fera pas de suite, fait que ça ne réglera pas le problème, c'est quoi la solution maintenant? » Malheureusement, il faut rappeler que c'est ça la solution pour qu'on réussisse à se sortir de la situation actuelle. Donc, L'aide d'urgence, on le voit, même si ça peut être une réponse immédiate, ne permet même pas là, de répondre aux besoins de tout le monde pour des raisons d'accessibilité, mais aussi parce que certains propriétaires veulent pas carrément les utiliser et que dans d'autres cas, il y a une pénurie carrément des logements euh, dont ont besoin ces locataires-là, là, notamment les grandes familles. Donc, il faut, il faut euh, et nous, ce qu'on demande, c'est des investissements supplémentaires immédiats dans l'accès Je dirais que c'est assez nouveau que, au lendemain qu'après un budget, les villes, entre autres, continuent à être aussi combatives pour demander des investissements au gouvernement. Il euh, y, y a ces appels-là qui se multiplient et ça, ça traduit l'urgence qu'il y ait des investissements maintenant parce qu'actuellement, le développement est bloqué. Carrément, il y a des projets qui ne peuvent juste pas se réaliser tant qu'il n'y aura pas de nouvelles unités planifiées dans Accélogie, donc ça presse. Mais nous, on veut vraiment, on, non seulement qu'on n'attende pas le prochain budget pour annoncer des investissements supplémentaires immédiats, euh, mais qu'on annonce un grand chantier, qu'on planifie le développement, qu'on arrête d'attendre budget après budget pour savoir si oui ou non il y aura des nouvelles unités. Ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas viable. Mais il faut aussi le dire, euh, il faudra que ce grand chantier aussi s'attarde à l'acquisition de logements locatifs, pas juste à la construction. La construction, c'est une réponse en, en dans, dans une pénurie comme celle où on vit actuellement, c'est aussi une solution pour permettre de construire des grands logements. Mais il faut aussi protéger, sortir de la spéculation les logements euh, encore abordables sur lesquels sont en train de mettre la main des spéculateurs actuellement. Et ça, ça contribue à l'effritement du parc de logements encore abordables. Cet effritement-là, il contribue à la crise. Les logements qui étaient encore abordables, que les gens payaient à un prix correct, sont en train de disparaître. Notre groupement en ce moment mène une campagne pour
13: réclamer un meilleur contrôle des loyers au Québec, c'est une des mesures structurantes qu'on réclame depuis la création de notre organisme et que cette année on a décidé de mettre encore plus de l'avant étant donné l'explosion qu'on voit du coût des loyers. Donc ce qu'on demande c'est que ben en fait le problème c'est qu'il existe un mécanisme de fixation du prix des loyers au Québec, c'est que le, le problème c'est que le fardeau repose sur les épaules des locataires. Donc, le fait que euh, le refus de la hausse de loyer et l'évaluation globale aussi de la hausse de loyer repose sur les effets, les, les épaules du locataire fait en sorte qu'il y a très peu de gens qui refusent une hausse de loyer ou qui prennent même la peine de calculer euh, pour savoir si cette hausse est abusive et si elle vaudrait la peine d'être refusée. Et on comprend les ménages locataires de ne pas vouloir se lancer là-dedans parce que bon, pour certains, c'est synonyme euh, de, de, de débuter des, des mauvaises relations avec un nouveau propriétaire il y a, il y a la crainte de, de harcèlement ou de représailles ou la crainte par exemple qu'un propriétaire réalise pas des travaux parce qu'on refuse une hausse de loyer donc c'est très lourd à porter pour les ménages locataires et on le voit bien là avec les études qu'on mène sur le coût des loyers que ça fonctionne pas ce mécanisme -là. donc on demande en fait que le fardeau soit renversé sur les épaules des propriétaires que ce soit eux en fait qui aient une limite d'augmentation de loyer qui peuvent Demander annuellement. Donc, euh, ça serait beaucoup plus efficace, euh, selon nous.
7: Pour finir, j'aimerais ça vous entendre parce que nous, on, bon, on est un peu convaincus qu'il faut investir massivement dans la construction de logements, mais ce serait que vos arguments pour convaincre la population, euh, puis finalement convaincre le gouvernement et les électeurs qu'il faut investir massivement dans la, cost la construction de logements sociaux et collectifs?
9: La SHQ a fait une étude qui, qui dit qu'un dollar investi au titre de subvention pour bâtir des logements sociaux, ben en injectait 2,3 dans l'économie. Donc, tu sais, si on y va, si on, on attaque la question violente de l'économie, ben il y a un argument de poids de ce côté-là. Et que bien, moi, j'ai déjà entendu notre premier ministre dire que la, la construction bien, pouvait contribuer à la relance économique aussi. Je pense que ça, c'est en plus de, de tous les éléments euh, entourant euh, l'aspect euh, social. Puis, euh, mais euh, je pense qu'on a un argument économique qu'on peut faire valoir.
14: On a un défi collectif. Là, il y a des organismes là, ici, là, qui font depuis des décennies des, des, des représentations pour montrer l'importance du logement. Je veux dire, collectivement, euh, comme société, on est dans des endroits Occident où il y a moins de logements sociaux. Le parc de logements est le plus privé. Quand on se compare à tous les pays de l'Occident, puis il y a des études là-dessus. fait que ce pas une histoire de gouvernement en place, là, PQ, PQ fédéral, provincial, etc. Euh, je veux dire, c'est le 25 que le fédéral a, a cessé le programme des, des HLM. Euh, c'est assez dramatique, je crois. On parle souvent des fonctions régaliennes de l'État, santé, éducation, des infrastructures, et on a collectivement mis de côté la question du logement, l'importance d'avoir un toit, un toit digne de ce nom, euh, on rencontre les maires de la MRC qui vont nous dire Oui, oui, le logement, mais il n'y a pas juste ça. Regardez les autres points à l'heure du jour relance l'économie locale, euh, euh, économie, commerce de proximité, euh, immigration, rétention de la main-d'œuvre, pas de la main-d'œuvre. Et on leur dit Parce que tous ces points-là, à du jour, c'est en lien avec le logement. Pas juste le logement social, d'avoir accès à du logement de qualité abordable, etc. Le logement est une partie d'une réponse à une tonne de problèmes. Je regrette beaucoup la crise du logement depuis deux ans, mais au moins servons-nous-en pour, euh, pour augmenter notre, notre publicité envers tous les gouvernements sur l'importance du logement. Et comme par hasard, il y a les ben, élections municipales, fédérales dans quelques mois, puis dans un an provincial. Alors, euh, revendiquons-les.
1: Face aux tristes réalités des rénovations qui viennent accentuer la gentrification des quartiers et qui voient des locataires devoir se délocaliser devant des avis d'expulsion de leurs propriétaires, nous avons parlé avec Françoise David, travailleuse sociale et ancienne députée solidaire, d'une loi qu'elle avait réussi à faire passer à l'Assemblée nationale il y a quelques années. En juin 2016, le projet de loi 492 a introduit un changement au Code civil dans l'article 1959.1. Cette loi permet maintenant de protéger de l'éviction nos aînés, puisque les personnes de 70 ans et plus, vivant à la même adresse depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas admissibles pour le logement social, ne peuvent être délogées.
15: Si On était deux députés solidaires à cette époque-là à l'Assemblée nationale. De penser qu'on allait réussir à les convaincre, de faire tout ce qu'on sait qu'il faudrait faire que les comités logements n'ont cessé de dire là depuis trois mois en ce moment là je me suis rendu compte que à moi toute seule ou avec mon ami Amir on n'y arriverait pas là je commençais à être un peu découragé parce que je voulais faire quelque chose lorsque un des deux profs de Lucam qui nous aidait nous dit vous savez pour les aînés, il existe depuis les années 80, je ne me rappelle pas la date exacte, là, une loi en France qui protège les locataires aînés de l'éviction. Puis là, il nous apporte la loi, c'est toujours des petites lois très simples, hein? Et en France, c'est plus sévère. Donc, c'est tout locataire aîné euh, dont le revenu ne dépasse pas l'équivalent de ce qu'ils appellent le SMIC en France, qui est comme le salaire minimum, là, euh, et qui habite son logement depuis, je ne sais plus, cinq ou dix ans, ne peut pas être évincé à moins que le propriétaire lui retrouve un logement équivalent dans le même arrondissement, s'il s'agit d'une grande ville ou dans la même municipalité. Moi, je regarde ça puis je fais... Yes, on va essayer. Alors, avec des juristes, on concocte un projet de loi tu sais, qui était plus compliqué au début, qui avait une dizaine d'articles, parce que j'essayais d'imiter la loi française. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'étais toujours qu'une des deux députées du plus petit parti à l'Assemblée nationale. Comment vous avez fait? Ne serait-ce que pour que ça se discute, ben j'ai fait preuve d'un petit peu de stratégie quand même. L'élection de 2014 approchait campagne électorale et là, j'ai dit à mon équipe, on va en faire un enjeu électoral. Je participe donc au débat des chefs et deux jours avant le débat des chefs, je fais une conférence de presse en tant que porte-parole de Québec solidaire pour dire, il y a maintenant l'enjeu du logement, je veux en parler, je veux que tous les chefs de parti s'engagent lors du prochain débat des chefs dans deux jours, à appuyer l'idée d'une loi qui protégerait les locataires aînés, je vous avertis, je vais vous poser la question au débat. On arrive au débat, et là, j'ai profité de je ne sais quel sujet, je m'en rappelle plus, pour dire, bon, incidemment, vous savez que je vais vous poser une question ce soir, et je vous la pose donc. Là, comprends-tu, ils sont mal pris, là. Je ne sais pas combien il y a un million de personnes qui écoutent ça, là. C'est une des émissions les plus écoutées, ça. Et chacun leur tour, ils ont été obligés de dire qu'ils approuvaient l'idée. Comment tu fais dans un débat des chefs pour dire non, 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 on, protégera pas, on ne protégera pas les locataires aînés? C'est très gênant. Les aînés, d'ailleurs, votent. Et ils votent en grand nombre. Alors, ils ont tous dit oui. Ça, ça a été, je pense, mon, un de mes meilleurs coups à l'Assemblée nationale. Fait que quand on a recommencé à siéger, ben, évidemment, ma première question a été au premier ministre. Je vais préparer une loi. Allez-vous demander à votre ministre de l'Habitation de travailler là-dessus avec moi, évidemment. Il m'a dit oui. Qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus avec le ministre Pierre Moreau. On a eu des négociations longues. Pas toujours faciles. On progressait doucement finalement, il y a un, un projet de loi sur la table et euh, finalement, euh, on fait des auditions. Donc, la Corpique, vieille bien sûr, mais aussi des représentants de locataires, la Commission des droits de la personne et des représentants de groupes aînés. Et sauf la Corpique, tout le monde est d'accord. Bon, la, ces auditions se terminent. Pierre Moreau tombe malade, quitte temporairement l'Assemblée nationale. C'est Martin Coiteux qui arrive. Je suis inquiète. Martin Coiteux était président du conseil du Trésor. Il n'était pas réputé du tout pour être un ministre social. Mais là, j'ai vraiment eu de la chance. Sa directrice de cabinet était une féministe. Elle a convaincu le ministre de me rencontrer. Il m'a écouté. Elle a décidé que mon affaire avait du bon sens. Par la suite, c'est avec elle que j'ai négocié. Et on s'est compris. Est-ce que j'ai dû faire des compromis? Oui. Je travaillais avec le comité logement de la petite patrie. On a laissé tomber des choses, comme l'idée que le propriétaire trouve un logement, là, ça marchait pas. C'est OK. On a laissé tomber. Mais l'essentiel est resté avec quelques exceptions, que mon comité logement et moi, on a trouvé raisonnable. Alors, ça finit par faire un petit, une petite loi de quatre là. Mais, je sais, alors, elle a été adoptée. Elle a été adoptée pourquoi? Ben parce que, parce que là, le ministre était d'accord. Donc, il a convaincu, bien sûr, le premier ministre. Le PQ appuyait depuis le début. QS, évidemment. La CAQ, un petit peu plus difficile, mais devant cette, unanimité qui se dessinait. François Legault, euh, le jour de l'adoption, je l'ai remercié, puis il m'a glissé à l'oreille, j'ai travaillé fort. Je pense que oui, parce qu'il y avait des propriétaires immobiliers parmi les députés caquistes qui n'étaient pas du tout convaincus que c'était une bonne idée. Alors finalement, ça aboutit par un vote unanime à l'Assemblée nationale et, et, et voilà, j'étais super contente. Le problème, c'est que c'est largement passé inaperçu parce qu'on était en fin de session, tout le monde faisait son bilan de session. Moi, j'ai dit que j'étais contente parce qu'on avait fait ça, mais ça intéressait personne. C'était hallucinant, ça c'était décevant, je dois dire. Les comités logements en ont fait la promotion, bien entendu, mais il n'y a jamais eu de campagne gouvernementale, jamais, là. Euh, ni avec M. Couillard, ni avec M. Legault, pour informer les aînés de cette nouvelle disposition. Ça, c'est inacceptable. Là, ça commence à ressurgir parce que j'ai écrit une lettre au devoir qui l'a publiée, parce que là, il y a des chroniqueurs qui disent Ah ouais, la loi de Mme David... » c'est comme cinq ans plus tard, là, on dirait que ça percole, que les gens commencent à le savoir. Mais il va falloir que ça se sache plus, là. Parce que dernièrement, Katia Gagnon a fait un superbe dossier, d'ailleurs, sur le logement, dans la presse, où elle parle, entre autres, d'un locataire, un monsieur âgé qui s'est suicidé hein, parce qu'il était évincé. C'est terrifiant, lire ça, là. Et j'ai parlé avec Madame Gagnon, puis elle, elle le sait pas, moi non plus, mais est-ce que ce monsieur savait que dans le fond, il y avait des droits. J'en suis même pas sûr. Je suis pas sûr que tous les locataires aînés du Québec savent que sous quelques conditions, là, personne ne peut les évincer, t'sais. Fait que si j'ai un appel à lancer, c'est qu'il faut désormais que ça se sache. On est dans une période de crise. Il y a au moins ce petit bout-là qui a pu être fait. Bien, la moindre des choses, ça serait que les aînés, hein, dont on parle de temps depuis le début de la pandémie, puis qu'il faut tant protéger, là, mais ça serait que les aînés le sachent.
16: Comment s'inscrit-on sur une liste pour avoir accès à un logement social? Les logements sociaux et communautaires sont rares au Québec. De plus, ils sont clairement insuffisants pour répondre aux besoins actuels dans la province. C'est pourquoi les personnes qui souhaitent faire la demande pour un tel logement doivent passer à travers un lourd processus légal et administratif propre à chaque fournisseur de logement. Même si certains organismes peuvent accompagner les locataires dans leur démarche, le financement du gouvernement ne permet généralement pas de payer des ressources humaines pour les aider à faire leurs inscriptions. Il faut donc que les locataires semblent de détermination et de débrouillardise. Nous vous proposons de commencer par faire une demande dans les offices municipaux d'habitation de la région où vous cherchez un logement social. Cette inscription vous permettra d'être possiblement admissible dans un HLM, mais également pour l'obtention d'un supplément au loyer dans le marché privé. En Montérégie, il y a 16 offices et en Estrie 7. On vous y renseignera au sujet des documents à remplir et à fournir pour vous inscrire aux listes d'attente. En ce qui a trait aux coopératives, vous devez d'abord assister à une rencontre d'informations payantes donnée par la Fédération des coopératives de la région administrative qui vous intéresse. Par la suite, vous devrez transmettre des formulaires et faire le tri parmi les profils au moyen de listes qui vous permettront de constater les particularités de chacune des coops. Du côté des OSBL d'habitation, chacun y va à sa façon. À la From, nous avons mis en commun l'offre de plusieurs organismes en proposant aux futurs locataires un formulaire à remplir qui concerne quelques municipalités et quelques situations différentes. Par exemple, des personnes seules, des personnes aînées, des personnes handicapées, des familles, etc. Ce formulaire permet de postuler à plus d'un endroit à la fois, mais pour accroître la possibilité de trouver un appartement qui convient rapidement, Mieux vaut multiplier les appels aux différents OSBL et voir comment chacun fonctionne. Pour trouver des OMH, des OSBLH et des coop, vous pouvez vous rendre sur le site de la SHQ et consulter le répertoire des organismes. Perdu, déboussolé Certains organismes communautaires, les comités logements et les députés peuvent être de bonnes références pour vous aider localement et régionalement à connaître les organismes qui offrent du logement. Mais rappelez-vous que même une fois que vous aurez réussi à vous inscrire, vous devrez être patient.
0: En terminant, notons que malgré les efforts militants de sensibilisation des regroupements communautaires, nous nous trouvons quand même au pied du mur. Au final, qu'est-ce que ça signifie le droit au logement? Eh bien, soyez certains que plusieurs personnes travaillent avec cœur et passion pour s'assurer que ce droit fondamental soit mis sous les projecteurs en continuant de faire pression par divers moyens dans le but d'améliorer la qualité de vie de notre société. Je me nomme Marc-Olivier Cholette et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Pour les personnes intéressées à entendre l'intégrale de la discussion sur le bilan de l'état de la situation au détour du 1er juillet, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. La vidéo du live y est archivée. Vous la trouverez également sur notre compte YouTube « Balado From ». Enfin, laissez-moi vous donner rendez-vous pour le troisième épisode de la série « Nos voix pour des toits » qui paraîtra au début de l'automne.